0: La influencia está en la información. La Información Podcast. En las pirámides egipcias, en los antiguos templos griegos, en Roma, India o China, y en la Biblia, el interés del ser humano por el ajo y sus potenciales beneficios para la salud se remonta a la antigüedad. Esencial en la dieta mediterránea, puede decirse que el ajo siempre ha sido uno de los nuestros.
1: En la cárcel. La cena era una cosa muy seria. Comíamos siempre un plato de pasta y después carne o pescado. Poli lo preparaba todo. Cumplía un año por desacato. Tenía un sistema estupendo para preparar el ajo. Usaba una hoja de afeitar y lo cortaba tan fino que se licuaba en la cacerola con solo un poco de aceite. Era un sistema muy bueno.
0: Es una planta de la familia de las liliáceas, de 30 a 40 centímetros de altura, flores pequeñas y blancas y bulbo también blanco, redondo y de olor fuerte, que se utiliza como condimento. En la revista de nutrición que edita la Universidad de Oxford, el doctor Richard S. Rivlin cuenta cómo el ajo se encuentra entre los primeros ejemplos documentados de plantas que se empleaban para tratar enfermedades y mantener la salud. Se sabe que en el Antiguo Egipto el ajo se empleó para alimentar a los trabajadores que construyeron las pirámides, presumiblemente para aumentar su fuerza y productividad. Cuando en 1922 se excavó la tumba de Tutankamón, que data del siglo 1500 a.C., junto al sarcófago aparecieron varios dientes de ajo, si bien se desconocen los motivos por los que fueron puestos allí.
1: No te complace verme aquí mucho gran faraón pero ahora tengo algo muy importante que hacer preparada flámula roja sí, ya me lo había dicho ramsés ¿Ah? y es más importante que obedecer mis órdenes
0: tú me ordenaste que terminase esta ciudad la tensión de esa piedra es enorme no podemos esperar flámula roja Cuenta en el mismo artículo el doctor Rivlin que en las excavaciones de los antiguos templos griegos también apareció ajo bien conservado, como en el palacio de Nosos en Creta, del 1400 al 1800 a.C. Hipócrates, al que se considera padre de la medicina moderna, defendió su uso para las dolencias pulmonares, como depurativo o como purgante. Se asociaba a la fuerza, a la capacidad de trabajo y formaba parte de la dieta militar, sobre todo cuando los soldados iban a la guerra. También de la de los atletas, antes de que compitieran en las Olimpiadas, se les daba ajo para que mejorasen su rendimiento.
1: Ulises, Ulises, te hemos buscado. ¿Pero dónde has estado, Ulises? ¿Cómo os encontráis? Os sentís bien. Muy bien, ¿por qué? Hemos comido y hemos dormido, pero me duele aquí como si hubiese recibido un golpe.
0: <risa> en el caso de los romanos, que también lo utilizaban para mejorar la fuerza y la resistencia, formaba parte de la dieta de los soldados y de la de los marineros. De hecho, se encontraba entre las mercancías que portaban los barcos cuando se echaban a la mar. Sin embargo, su uso más antiguo se remonta como mínimo al año 2000 a.C. en China, y allí... Allí nos quedamos. El ajo formaba parte de la dieta diaria en la antigua China y, de hecho, sigue haciéndolo en la actualidad. Ya entonces se empleaba como conservante de los alimentos. En la medicina se prescribía para ayudar a la respiración, la digestión, combatir la diarrea y la infestación por lombrices. Al parecer, llegó a emplearse incluso para tratar la tristeza y la depresión. Nuestro catador es un valiente. Muchos antepasados míos fueron envenenados.
1: ¿Su majestad come así cada día?
0: Sí, cada día. Es como un teatro. No sé por qué. Siempre ha sido así. China ostenta la cuota más elevada en el mercado mundial del ajo, del 75%. Le siguen India, Indonesia y Bangladesh. Explica Ignacio Crespo, economista, que la devoción por el ajo en el gigante asiático cobró tintes de histeria colectiva en 2009, cuando se convirtió en un fenómeno especulativo. Con la aparición de la gripe A, se difundió que el ajo tenía propiedades curativas, y en provincias como Shandong, el precio llegó a multiplicarse por 40. Entre febrero de 2009 y octubre de 2010, la materia prima se disparó más del 680%. Si se toma como referencia el mínimo de mayo de 2008, el Rally del Ajo fue del 800%. Como un año antes los precios habían caído mucho, algunos agricultores decidieron no cultivarlo, lo que generó problemas de oferta. Aquel episodio fue conocido como la fiebre del oro del ajo. Este tipo de movimientos que se producen con materias primas y con otro tipo de productos o bienes son relativamente comunes en China, como explica Rafael Galán, economista y analista financiero.
1: Esto es algo que pasa muchas veces en otros mercados de alguna manera, ¿no? que por efecto imitación y por expectativas de una reducción importante de la oferta, bueno, pues eh, los chinos se lanzan a comprar y hay un efecto, eh, digamos, bola de nieve que obviamente entre tanta población y las provincias pues se amplifican. ¿no? Eh, es, como digo, pues un efecto que, que ha pasado en, con otras materias primas o algunos eh, artículos, por ejemplo, ¿no? pues como el jade, incluso bueno, pues hay algo bastante significativo, ¿no? que son también eh, las palomas. ¿no? Bueno, esto que parece algo un poco, digamos, rocambolesco, ¿no? en Occidente, pues para ellos es algo normal. Al final. ...bueno, pues se eh, ven cuáles eran las, las cualidades de los animales... Eh, ...bueno, hay ciertos mercados, entre comillas, eh, semi-organizados por el público... ...en los que a veces, bueno, pues eh, un efecto que potencialmente puede ser de... ...en este caso en el ajo, una reducción de oferta... ...o, o por ejemplo, las simples expectativas de que el precio de, de ese artículo... ...de ese producto, el jade, por ejemplo, va a subir... Bueno, pues genera un, un efecto bola de nieve de incremento de los precios.
0: La prensa internacional se ha hecho eco de las campañas que varias promotoras han lanzado esta primavera en las provincias del centro del país, como Henan. Las inmobiliarias aceptan ajo o grano como pago inicial para adquirir una vivienda y llegan a ofrecer incluso cerdos vivos como incentivo a los compradores. Una de las mayores compañías del sector en esa provincia, Central China Management, publicó un anuncio en su cuenta de la red social WeChat, donde aceptaba pagos iniciales con trigo en el condado de Minquan. Los interesados en adquirir una vivienda podían realizar un abono de 160.000 yuanes, algo más de 22.900 euros, en grano. Esto para viviendas cuyo coste total ascendía a entre 96.000 y algo menos de 120.000 euros. En otro anuncio publicado en mayo, la compañía aceptaba a ajo como pago inicial para otra promoción de viviendas en la misma provincia, aunque en el condado de Cuy coincidiendo con el inicio de la temporada. La publicidad estaba dirigida en concreto a los agricultores de la zona que quisieran hacerse con una propiedad. Precisamente, Henan es un importante centro de producción de trigo y ajo en China.
1: Sí, esto es bastante significativo y en general bueno, pues se produce en zonas rurales, ciudades quizá nivel 3, nivel 4, ¿no? donde todavía se le da, pues, eh, relativamente importancia a, a estos productos agrícolas. Eh, al final, hay que tener en cuenta que el mercado inmobiliario en China es eh, muy heterogéneo. Hay diferencias de precio muy grandes entre lo que conocemos, eh, Shanghai, Beijing, eh, Shenzhen, otras grandes ciudades donde vemos, bueno, pues, eh, que claramente hay una sobrevaloración de precios. Y, eh, bueno, pues ciudades del interior de China, donde ahí son muchísimos más asequibles y ahora obviamente la presión para la compra de una vivienda no es la que existe en, en ciudades de primer nivel. Con lo cual, bueno, pues utilizan otra serie de contrapartidas, aunque nos parezca un poco extraño y un poco de tiempos, digamos, casi ancestrales, eh, por las cuales, bueno, pues como digo, eh, la población... O las poblaciones de esas regiones tienen unas expectativas alcistas sobre el precio que les hace que, bueno, pues eh, acepten ese colateral de alguna manera. Yo entiendo que es que puede resultar un poco chocante, <ríe> efectivamente, pues como la anécdota que os estaba ahora de esos mercados, entre comillas, ¿no? organizados de, de, incluso de animales y demás, pero bueno, es la situación que en algunos casos se está viviendo en, en algunas ciudades. Del interior puntualmente.
0: Y todo lo anterior en medio de una situación económica muy particular. Hace varios capítulos nos detuvimos en el caso chino. En un momento de fortísima subida de los precios a nivel global, China consigue mantener una inflación moderada. Esto es así debido a que la demanda sigue siendo débil, en buena medida por la política de tolerancia cero con la covid Debido también a las medidas de intervención del gobierno de Xi Jinping en la economía y a que las restricciones en los cuellos de botella se han moderado ligeramente, reduciendo su impacto en los precios al productor Rafael Galán.
1: Y eso de alguna forma está siendo eh, positivo porque China está teniendo una política eh, contracíclica eh, frente a lo que está sucediendo en el resto del mundo. Esto es... Mientras eh, estamos viendo ya subidas de tipos, eh, por supuesto, por parte de la FED en Estados Unidos y también eh, vamos a ver, bueno, pues un incremento paulatino eh, por parte del Banco Central Europeo, como ya, bueno, pues lo ha anunciado claramente, igual que está sucediendo prácticamente a nivel global en otros bancos centrales, China por sus circunstancias, eh, me refiero, de desaceleración, el impacto ahora... El, el, las restricciones recientes en Shanghai, eh, lo que ha hecho es, bueno, pues bajadas progresivas de tipos. Que eso en un entorno si hubiera de, de inflación alta, bueno, pues sería muy peligroso. Pero China, como digo, eh, ha sido capaz de, de gestionarlo relativamente bien, a pesar de alzas en algunos precios eh, específicos. Y yo creo que la política monetaria relativamente expansiva y sobre todo hace exactamente un mes se propusieron 30 medidas eh, fiscales, eh, pues yo creo que va a continuar de alguna manera, bueno, primero implementando esas medidas y luego incluso lanzando otras si fuera necesario para estimular un poco más la economía.
0: Con todo, los analistas ven probable que los confinamientos repercutan en el crecimiento del PIB del segundo trimestre, con una merma que rondaría el punto porcentual. Su economía avanzó ya al 4,8% entre enero y marzo. Los analistas de General Investment Partners destacan cómo las iniciativas de política fiscal conocidas equivalen a acerca del 1,7% del PIB. Las inversiones en infraestructuras desempeñarán un papel importante y los gobiernos locales ya han aumentado su emisión de bonos. Desde la firma italiana recuerdan que el todavía maltrecho sector inmobiliario recibió cierta ayuda del Banco Central del país y no descartan que haya más medidas monetarias. Por todo ello, calculan que el crecimiento alcanzará el 3,5% este año, muy por debajo del objetivo oficial del 5,5%. La Información Podcast.